0: Спасибо вам. У меня есть такая просьба к нашей Церкви, чтобы мы всякий раз, когда мы поем наши гимны, мы старались всегда в голове через призму Священного Писания их пропускать. На самом деле тексты контролировать, если можно так сказать, в хорошем смысле слова. А соответствует ли то, что я пою сейчас Евангелию? Потому что ведь гимны наши, они преломляют нашу веру они преломляют то во что мы верим если, мы, если собственно говоря э, точнее сказать как я это понимаю всякий гимн является исповеданием веры и если мы на самом деле поем и не замечаем чего поем то тогда мы иногда поем то что не верим, во что не верим или поем то что верим но ложно не в соответствии с библией я еще раз читаю а что бы ты «Войти в те двери мог, искорени свои грехи, порок, останься сердцем чист и чист душой, спаситель хочет быть с тобой». Так, а теперь у меня вопрос к вам. Кто из нас не хотел искренне перед собой и Богом быть чистым? Кто не хотел? Все хотят. Интересно, хотят быть хорошими не только христиане. Хорошими хотят быть и те, кто Бога не признают. Посмотрите в наши школы. Где учат в школах злу? Лекции по тому, как убивать человека и не попасться. Как обобрать магазин и не попасться. Где такому учат? Интересно, что все цивилизации, которые нам известны, когда-либо на земле существовавшие, свидетельства которых до нас дошли, свидетельствуют о том, что главный, главным, против чего человек боролся, это было зло. Представьте себе, все тысячелетия до 21 века, 2010 года, конца февраля месяца, педагоги борются со злом, родители борются со злом, полиция борется со злом, политики борются со злом, медики борются со злом, ученые борются со злом, каждый человек отдельно борется со злом. Я спрашиваю, Почему же мы еще живем в мире зла? Разве это не абсурд? Борятся все. Борются не играя ючи, а всерьез. Боремся на протяжении тысячелетий. Сколько существует цивилизации людей, столько известны тюрьмы. И в тюрьмы прятали всегда преступников. И они еще не искоренены, и намека на то, что когда-то тюрьмы будут искоренены, нет, тюрьмы совершенствуются и полны или переполнены. Что мы здесь поем в этом гимне? И мы поем, собственно говоря, то, чего за тысячелетия людям не удалось, хотя люди активно против этого боролись. И мы поем себе, то бишь в нашем храме поем и говорим, советуя как бы тому вот стороннему. Мы фактически поем здесь в третьем куплете так, будто нам это уже удалось, а ему нет, и мы ему даем совет, а чтобы ты войти в те двери смог». То есть мы уже вошли. А теперь мы даем из этих дверей, как бы глядя, даем ему совет. А чтобы ты войти в те двери смог, искорени свои грехи порог. Останься сердцем чист и чист душой. Спаситель хочет быть с тобой. Чего мы советуем людям? То, чего сами, с чем сами не... Или кто-то справился. Поднимите руки. Здесь кто с этим уже справился? Кто может от чистого сердца, от чистой души этот куплет петь? Я рад. Знаете, почему я рад? Ты справился уже? А, ты этот куплет можешь петь. Совершенно верно, с этим я согласен, что в эту дверь грех не войдет. Но в нем же сдается совет. Искорени. Прошу прощения, прошу прощения. Здесь повелительная форма наклонения. Искорени свой грех и свой порог. Здесь нету местоимения «ты», но в повелительной форме наклонения он подразумевается. Это, это местоимение ты искорени это повелительная форма наклонения не напис... не, не поем же мы сейчас одну секундочку мы же не поем давайте мы дадим искоренить наш грех и наш порог а это только пассивно и между кем она проходит великая борьба серьезно Значит, мы Евангелие не поняли? Смотрите, вот в том-то и дело, в том-то и дело, что на самом деле мы... Прошу прощения, вы хотели, сестра Ванда? Угу. Окей, okay. договорились, договорились. Вот представьте себя, я атеист, пришел первый раз в ваш храм и слышу, поют этот гимн. Какой вывод сделает человек? Будет он думать, ах, нет, 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 нет. Здесь призывается не сам бороться, здесь призывается не самому искоренить порог, а здесь призывается человек, чтобы Господь в нем порог искоренил, и грех, так будет интерпретироваться этот, этот куплет? Без всяких проблем. И я убежден в том, что именно так это понимают все, как понимаю я. Повелительная форма наклонения всегда принимается лично и трактуется как повеление делать то, о чем здесь говорится. Никак по-другому. И поэтому этот куплет, он не соответствует Библии. Почему? Я читаю вместе с вами. Если вы хотите, открывайте послание к римлянам, пятую главу с первого стиха. Пятая глава послания к римлянам с первого стиха. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Его. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши, Духом Святым, данным нам. Первое. Что мы делаем в первую очередь, когда читаем какой-нибудь отрывок из Священного Писания? Что мы должны в первую очередь сделать? Спросить? Спросить, кто написал? Мы сейчас, так сказать, исследование проведем, Кто написал? Поверить сто процентов. Кто написал? Кто написал эти слова? Апостол Павел. Кто он? Когда мы спрашиваем, кто, нас не интересует имя, потому что за именем скрывается личность, скрывается история целая. Кем был этот человек? Апостолом, когда писал. А история его какова? Он был книжником, принадлежал к фарисейской партии, сам он говорит, обрезанный восьмой день. Иудей от иудеев, то есть иудей в квадрате, если можно так сказать, лучший из лучших. Какова была теология этих людей, представителем которых был апостол Павел до того, как он стал апостолом? Какова была их теология? Как спасался человек? Как они себе это представляли? Иудеи. Они спасались тем, что искореняли грех и искореняли порог. Всякими методами и способами. У них их было масса. Они, так сказать, э э религиозную жизнь их можно было уподобить ловцу, расставляющему капканы для того, чтобы зло уловить и, так сказать, нейтрализовать, очиститься. Это происходило на разных уровнях. Это происходило на уровне физиологическом. Здесь огромное значение придавалось физической чистоте и омовениям. Это было первое. Второе придавалось чистоте религиозной. Огромное значение. То есть пища, уже само принятие пищи не принималось так, как у нас, ими, как религиозный акт. Сама пища, так сказать, должна была выдержать целый ряд норм э, чистоты, так сказать. И этот человек, когда он смотрел назад на свою жизнь, он об этом когда-то позже скажет, он думал, что он был настолько совершенен, что должен был арестовывать, ловить и тюрьмы, так сказать, прятать тех, кто не соответствовали его высоким стандартам. Я спрашиваю вас, что случилось с этим человеком, который вдруг пишет, если бы его спросили до того, как он апостолом стал, чем ты хвалишься, то он бы чем хвалился? Происхождением хвалился бы? Да. Что он обрезанный восьмой день хвалился бы? Да. Тем, что соблюдал субботы все, сколько у него их было, хвалился бы? Да. Что принимает только чистую пищу в самом глубоком смысле слова, именно еврейско-иудейского понимания. Хвалился бы? Хвалился бы. Чем же он хвалится после всего? Что он здесь говорит? И не только этим хвалимся, но хвалимся, чем он хвалится? Скорбями. Потом еще чем э, с, э, хвалится? Терпи, э, э, да, да, надеждой, потому что она не постыжает. Я спрашиваю из э, вас всех, кто когда-либо скорбями хвалился? Кто хвалится скорбями? Мы делимся с какой целью? чтобы нас пожалели. Иногда, но это ведь, собственно говоря, терапия, да? тогда, когда мы скорбями, о скорбях наших, о наших рассказываем кому-то, пусть соседу, пусть жене, пусть детям, у кого уши найдутся для, для нас, что мы, ради чего мы это делаем? Ради нас самих. Если уже не похвали, ну как, не пожалеют, то во всяком случае станет легче. Мы выскажем это, мы об этой терапии знаем и все это делаем. Апостол Павел с некоторого времени ради чего рассказывал о своих скорбях? Хвалился. Я не знаю, я могу хвалиться домом, женой, преуспевающими детьми, мерседесом, еще чем мы можем хвалиться, дипломом, достижениями каким-то, что там где-то грех победил, раздражали меня до беспредельности, а я, так сказать, сохранил равновесия. Этим мы хвалимся. Кто хвалится скорбями? И я спрашиваю себя, почему вдруг для апостола Павла так важно хвалиться скорбями? И теперь давайте мы еще раз вернемся к этому тексту. Итак, оправдавшись верой, первый апостол Павел заявляет живущим в Риме, что оправдываются люди. Заметьте, кто говорит это. Это говорит фарисей из фарисеев. Говорит, что оправдываются люди верою. Не оправдываются они делами, не оправдываются достижениями. Почему же нам так важны дела? Почему же нам так важны наши достижения я не знаю до кого из вас это дошло и дошло на самом деле так, во всей если можно так сказать неожиданности и печальности того что произошло в прошедшую неделю ровно неделя э, сегодня как э, маргот э, кеземан или кейсман попалась пьяная за рулем переехавший на красный свет, председатель Евангелической церкви Германии. Человек, репрезентирующий около 35 миллионов верующих. Попадается пьяной за рулем, переехав на красный свет. Как вы почувствовали это? Я не знаю, но у меня такая внутренняя реакция первая была, ну только не это, Боже! Кто-то говорит, наверное, подставили, потому что, ну, человек, занимающий такой пост, не может без головы сесть за руль, не подумавшие о последствиях. Дорогие друзья, почему нам так не хочется, чтобы подобное случалось? У политиков мы к этому привыкли. У известных людей мы как-то можем отделить поступок от людей. Но у духовного человека, у человека, занимающего духовный сам нет. Если я так, это тот, другой, третий, пятый себя так ведет, но это еще как-нибудь. Но если пастор себя так ведет, то это ни в какие рамки. Я это знаю. Потому стараюсь не всегда вести себя так, как хочется, а так, как надо. А мы все, как часто мы ведем себя не так, как хочется, а так, как надо. Как часто мы в себе душим Эмоции, негативные мотивы злобные пожелания чтоб тебе прохладно было как часто или никогда Но ну, никогда или все таки происходит подобное вы знаете о ком я сейчас думаю в этот момент я думаю о моей маме о которой точно знаю что она меня без ума любила но даже у этой женщины вырывалась с уст, провались с моих глаз, чтобы я тебя не видела. Если я с колом домой приходил, с порванными штанами, с потерянным кошельком, в церкви она это никогда не говорила. И так, чтобы соседи слышали, тоже нет. Но когда двери в дом закрыты были, и только я, она и другие мои братья и сестры, то иногда у нее это срывалось с уст. Если это может человек, любящий, сказать в пылу негодования, то как мы относимся к соседям, которые нас, ну, не оправдали нашего доверия? Как мы относимся к коллеге, которому повысили зарплату? Он все полтора года работает, а уже пятнадцать. А мне еще ни раз не повышали. А ему уже повысили. Как я к нему отношусь? Как с этой моралью и нравственностью? И вот когда случилось это с фрау Кесм, Кесман, то у меня где-то внутри сжалось все, я спрашиваю себя, «Господи, зачем?» Ведь это позор на весь христианский мир. И все в стране всполошились, не только верующие евангелической церкви, и католические пасторы, и политики, и все стали ее защищать. Почему? Знаете, почему? потому что мы в нашей голове носим некий идеал. Нам нужны идеалы, нам нужно совершенство, пусть не абсолютное, но хотя бы приближенное, хотя бы какое-то более или менее христианское совершенство. Ну, вот то, что она попалась пьяной за рулем, ну, нам совершенно не нужно. Зачем, Боже? Потому что мы думаем, что человек где-то внутри себя хороший. Он просто ошибку сделал. Он просто споткнулся. Но Библия здесь более реалистична. Библия говорит совершенных людей нет. Идеала на земле нет. И безгрешности, безошибочности в этом мире не существует. Бог создал человека по своему подобию и по своему образу. Он хотел, чтобы человек общался с Ним, говорил с Ним, делился мыслями, чувствами, чтобы руководствовался Божьими принципами и чтобы его интересовали Божьи повеления. Но я спрашиваю себя и вас, кому из нас нравится, чтобы нам давали повеление? Кому? И независимо от тона. Если эти повеления твоя супруга будет тебе давать каждый день, то я могу представить себе, в один прекрасный день ты скажешь, стоп, и тон мне уже не важен. В зависимости от того, в каком тоне, согласен. В зависимости от того, кто. Да? В какой форме. Но если это будет перманентно, то оно нам надоест. Наша тема библейской беседы сегодня – это кротость. Кто мне скажет, что это слово подразумевает? Беседовать будем потом позже. Но само слово «кротость», что оно в себе содержит? Вчера, один, вчера в беседе кто-то сказал так спонтанно, кротость – это страх. Сегодня в одной церкви кротость – это мышка, которая забилась в углу и ждет, пока все пронес, когда пронесет все. Покорность к Богу и мягкость к людям. Моисей был самым кротким на земле. Всегда был покорный Богом, Богу и всегда был мягкий. О нем говорится, что он кратчайший из людей. Но не он ли был убийцей? И именно этого убийцу берет Господь и делает пастырем своего народа. Личностью, через который передает закон для поколений. А Давид? Что с этим человеком сделать? О нем говорится, что он вдруг по уши влюбился в женщину, увидев ее. А потом, когда узнал, что она замужем, предпринял все, чтобы освободиться от конкурента. И именем этого человека называется престол Божий во все века. Петр. Первый из апостолов. Последний трус. Господь ему говорит, паси агнцев моих. Ну что, не мог лучших выбрать? Не мог. Потому что лучших нет. Нет лучших. И если Бог когда-нибудь кого-нибудь приобщал к своему делу, то не потому, что они доказали свою свое превосходство морально-нравственно-этическое, а потому что Бог к ним снизошел в своей милости и дал им шанс. Это для апостола Павла долгое время оставалось скрытым. Он думал, что Бог избрал его и народ израильский, потому что они были лучше, чем все народы. Это Искаженное представление всегда, собственно говоря, жило и живет в мозгах людей. Я всегда себя считаю чуточку лучше, чем другой. Потому что своя рубашка ближе к телу. Но когда апостолу Павлу об, а, обнаружилось, или когда апост, для апостола Павла открылось, совершенно неожиданно открылось, что он является преследующим Бога, тогда, когда он думал, что он теперь совершает подвиг веры, идя в Дамаск с тем, чтобы людей вязать и предавать суду, у него в голове мотивы его действия были абсолютно чистыми, так думал он что это и есть апогей служения Богу. И когда Иисус Христос его остановил и сказал ему, Савел, Савл, трудно тебе идти против, против рожна», у него вначале не сложилось ничего в голове, он ничего не понял. Он обнаруживает это свое понимание намного позже, когда гва, понимает, что тогда, когда он думал, что служит Богу, он был его гонителем. И просвещенный этим пишет и так оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. И еще раз обратите внимание, здесь на самом деле нужно чуть-чуть и я думаю, что в рамках средней школы каждый из нас э, рус, э, грамматику, э, грамматикой русского языка владеет. Итак, он не говорит, оправдаемся верой и будем иметь мир с Богом. Он говорит в завершенной форме этого действия. А именно о ней он говорит, что она завершена. Итак, оправдавшись, прошедшая форма глагола, верою мы имеем мир с богом через наше подвижничество так стоит здесь нет через и господа нашего иисуса христа через которого верою и получили мы доступ к этой благодати какой к оправданию и миру еще раз Павлу стало понятно, что оправдывается человек не суммой своих действий, и мир получает не вследствие заслуг, а вследствие того, что Бог милостиво относится к людям, и потому что Бог что-то уже сделал, не намеревается сделать с лучшими из, а Бог уже сделал это с родом человеческим, и Он потому и говорит и так, мы, оправдавшись верою, имея мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся чем? Подвигами, заслугами, делами, пожертвованиями, молитвой. Чем хвалимся? Обратите внимание, чем он хвалился до происхождения, что по закону был обрезан что что-то делал. А теперь он говорит, чем хвалимся? Мы хвалимся надеждой. Я спрашиваю себя, чего хотел Павел? О чем говорит здесь? Есть ли человек на земле, у которого нет надежды? Обратите внимание, что тогда... Когда умирает у человека все и валится из рук все, у него остается одно – надежда. Надеются даже атеисты, надеются неверующие люди. У них, естественно, разная надежда, но суть ее – Корень, если можно так сказать, у всех один и тот же. И потому апостол Павел здесь, вопреки ожидаемому, борясь против ложного представления о том, как человек спасается, он показывает, что главное не в заслугах людей, а главное в заслугах Божьих. И хвалимся надеждаю славы Божией. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца наши духом святым данным нам. Кому дан Дух Святой? Обратите внимание, что Он не говорит о каких-то заслугах на чаше весов, которые могли бы туда положить люди. Он абсолютно, если можно так сказать, человека обнажает перед нашими глазами и показывает, в чем действительная надежда верующего человека? Она в Боге, она в Иисусе Христе. Она в том, что сделал Бог и в том, что дарит человеку Бог. Кто из нас, еще раз, не боролся с пороками? Я думаю, что этот вопрос стоит задавать часто. И кто их уже победил? Кто из нас не знает, что хорошо и что плохо? Со мной сегодня утром случилась следующая история. Мы утром встали с моей супругой, и она меня просит, отвези меня в церковь, в ту... Куда она хочет, потому что я не мог быть в той церкви, должен был ехать в другую. Я сказал, давай мы поедем, чуть пораньше выйдем, я тебя отвезу и поеду потом в другую церковь. Мы сели в автомобиль с ней, и только мы отъехали от дома, время уже немного поджимало, и она говорит мне, я телефон забыла, мобильный, а обещала дочке, что я его возьму. Я на нее, ну как можно забыть телефон? Ну как можно быть такой Машей растеряшей? Ты ж его положила на глазах. Да, положила, ну вот забыла. Тут у меня в мозгах, слушай, а что ты наезжаешь на жену? Ну, чуть-чуть, суббота же, надо это самое. И я, ладно, я тебе дам мой телефон. Никаких проблем, я тебе дам мой телефон, он до обеда мне не нужен будет. позвонишь э, дочке и договоришься, о чем ты хотела. Везу ее в церковь, привожу, открывается дверь, она выходит из автомобиля. Я на секунду отвлекся, закрыл дверь, уехал, сто метров отъехал от нее. Надо же, телефон забыл ей отдать. Как можно быть такой Машей растеряшей? Полчаса тому назад я на мою жену наехал. И Бог взял и столкнул меня с самим собой. С кем из нас подобное не происходило? Апостол Павел говорит, Апостол Павел говорит, я читаю еще раз со второго стиха, через которого верою, мы получи, получили мы доступ к той благодати, в, стои, в которой стоим и хвалимся, надежду и славы Божией. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым данным нам. И первый стих. И так, оправдавшись верою, мы имеем Мир с Богом. Если бы я имел действительный мир Божий, не мой, мной сотворенный, то как вы думаете, мне трудно было бы быть в мире с женой, с детьми, э, с вами, вам со мной, если бы на самом деле мы имели мир с Богом? Нетрудно. Но почему же мы, и, или может быть по-другому, наоборотно, мы можем установить, имеем ли мир с Богом, смотря на то, есть ли у нас мир между близкими, друг с другом. Только так мы можем его проверить, этот мир. Но если Бог дал уже этот мир, то почему мы не в мире? Потому что мы заняты в нашей жизни охраной вот этого стереотипа, который у нас есть. Я хороший, я лучше, чем те другие. Мне нужно это мое лицо сохранять. Поэтому у нас наше внимание отвлекается постоянно от Бога на нас самих. От дара Божия на наши собственные заслуги, на наши собственные усилия. И потому мы постоянно и топчимся вот уже сколько лет, будучи христианами, на одном месте, не сдвигаясь с него. Потому что заняты постоянно собой. В центре нашего внимания религиозный эгоизм. Мы фактически не верующие люди, а религиозные люди. Нас интересуют религиозные достижения. И если вы хотите, то у меня религиозных достижений сколько хотите. Могу вам целый список составить. Но есть ли у меня достижение веры? Являюсь ли я действительно верующим человеком? Принял ли я от Бога то, что Он мне дает? И живу ли надеждой, что не то, что я могу достичь, является главным, а то, что свершится со мной через дар Божий, принимаемый мной наверх? Я убежден в том, что если бы мы хотели. Короткий отрывок времени нашей религиозной жизни забыли бы и поняли бы принцип Евангелия, принцип жизни веры, веруя в то, что Бог, который способен был меня создать, Бог, который способен был вызвать меня к жизни и сохраняет по сегодняшний день мою жизнь, Он способен ее и изменить». Но начнет он изменять ее только тогда, когда я откажусь от моих религиозных подвигов, когда я перестану дергаться вследствие моих религиозных пожеланий. А скажу Господу, Господь, Ты же сказал, что Ты излил любовь, дай мне жить любовью. Господь, Ты же примирил мир с Собой а я нахожусь во вражде с собой, с тобой и с ближними. Научи меня жить миром, сеять мир. Господи, укрепи во мне надежду. Даже если это на первых шагах у меня не удается, жить любовью и мир распространять, то укрепи во мне надежду что ты это во мне совершишь. И что тогда, когда я буду совершенно разочарован в моих достижениях, чтобы одно у меня не погибло – надежда на то, что ты не потому, что я хороший, а вопреки всему достигнешь во мне твоей цели. Тогда и начнется настоящая христианская жизнь веры. Сменив религиозную жизнь подвига. Я не знаю, достаточно ли доступно я объясняю эту вещь. И еще раз. Посмотрите на себя самих. Каждый из нас ненавидит себя чуть-чуть за то, что он неудачник. В том, что никак не может освободиться от зла. Мы успокаиваемся лишь тем, что это никому никогда не удавалось. И этим мы и так немного успокаиваемся. Мы в религиозную нашу систему внесли вот это вот извинение, которое... Не формулируется нами «Ах, ну и брось, никому ж не досталось, и тебе не страшно, что не получается». Мы это не формулируем так, но этим принципом живем. Мы извиняем себя постоянно, бесконечно, что там и здесь наши религиозные цели, которые мы себе ставим, мы не достигаем и никогда не достигнем. Мы так и останемся неудачниками. Если не поймем одно, будучи религиозными людьми, мы продолжаем враждовать с Богом. Но эту вражду Иисус Христос на Голгофе распял. Нам просто нужно это понять и принять, и сказать, Господи, я понял. Теперь я понял, что мне никогда ничего не достанется доброго. Не удастся мне ничего хорошего. Я буду молиться, может быть, теперь каждый день, так как молился Павел. Бедный я человек. То хочу делать доброе, но прилежит мне злое. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарение Богу завершает он свой риторический вопрос, даровавшего мне победу. Он не говорит, который даст мне победу, но говорит, даровавшего уже. И я предлагаю вам, давайте мы будем чаще думать и помогать друг другу отказываться от подвига религиозности и жить подвигом веры суть его в отказе от собственного подвига в отказе от гордости что мне чего то удалось потому что если я глубоко загляну в мое сердце я обнаружу что хвалиться мне нечем не чем и потому чем готов хвалиться апостол павел он готов хвалиться скорбями он готов хвалиться тем, что у него есть надежда. И если бы его кто-то тогда спросил, Павел, чем же ты хвалишься? Этим может хвалиться весь мир. Все от чего-то страдают. И у всех есть надежда, что эти страдания когда-то кончатся. Я могу себе представить, что Павел на это ответил бы. А большего мне и не надо потому что у меня есть Больший Господь Иисус Христос. Аминь.